2: Друзья, всем привет! Сегодня, наконец-то, снова пятница, 22 апреля, и это значит, что с вами в прямом эфире на Радио ВОЗ программа «Молодежный экспресс» и ее уже бессменные ведущие Сергей Пищальник и Юлия Емельянова. Это я, Сережа, Друзья,
0: всем привет! Юль, я сегодня буду таким (coughs) мерилом времени, предлагаю тебе не проводить наши обычные диалоги, -э 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 а приблизиться ближе к нашей интересной теме, но начать с выпуска новостей.
3: Отлично. Что нового?
2: 29 апреля текущего года уже буквально через неделю в Санкт-Петербурге на базе РГПУ имени Герцена состоится Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОЗ. В нем примут участие 18 команд из 15 регионов нашей страны. Они сразятся в командных турнирах по спортивной версии игры «Что, где, когда?» и «Рудит лото» и в письменной командной игре «Своя игра». 12 мая текущего года сотрудниками отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ будет проведен фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Фестиваль пройдет на сцене малого зала КСРК ВОЗ. В нем примут участие более 120 учащихся разных возрастов из э, коррекционных общеобразовательных учреждений Москвы и Московской области. Ребята продемонстрируют свои таланты в вокальных, э, танцевальных и поэтических жанрах. Начало мероприятия в 15.00. Вход для всех желающих свободный. Также в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодежное движение инвалидов по зрению» будет проведена прямая трансляция мероприятия. За подробной информацией обращайтесь по телефону отдела 8 499 943 34 57. 8 499 943 пятьдесят семь. И это были самые актуальные новости. —
0: Юль, слушай, вот слушал новости, которые ты читала, и не обратила ты внимания, что у нас немножко есть между первой новостью и нашей темой связь. Интеллектуальный фестиваль, люди эрудированные, значит, начитанные. А завтра, между прочим, какой у нас отмечается день? Я знаю,
2: я знаю, какой завтра отмечается день. Завтра у нас, друзья, день книги и авторского права. Да. Я все правильно сказала? Да, день день,
0: (сих) э, книги и и авторского права. И поэтому предлагаю перейти к нашей основной теме. Есть тема! Э, Друзья, и тема действительно есть. Как Юля уже сказала, будем сегодня говорить о книгах, о авторах, а точнее об авторе. И прежде чем представить нашего сегодняшнего гостя, хочу напомнить контакты студии. Вы можете писать смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8903-707-26-71. Последую примеру Юлии, повторю еще раз, 8903-707-26-71. А также пишите нам в Skype radio.voz. Вернемся к теме. Друзья, сегодня у нас э, в в студии очень интересный человек. Точнее, не в студии, он по телефону, а, ну, но в студии. А, член Союза писателей России. А, поэт и прозаик, пишущий в жанре фэнтези. А, человек, который не нуждается в особом представлении. Друзья, у нас в гостях Андрей Белянин. Андрей Олегович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень приятно здравствуйте. вас слышать.
0: Взаимно, взаимно,
2: Да, нам тоже очень приятно вас слышать. Сегодня мы, когда слышали вас голос по телефону, мы сразу вспомнили все аудиокниги, которые были начитаны именно вами.
1: Ну, не так много, но целых две аудиокниги.
0: Целых да, две, да. Да, целых две книги. Андрей Олегович, ну и начнем со стандартного вопроса, который мы, как правило, задаем всем, нашим гостям, расскажите пожалуйста о себе, но не как о писателе, а как о человеке ну, ваш родной город образование, в общем все, что посчитаете нужным
1: ну давайте попробуем я достаточно простой человек. Я родился в глубокой провинции, в Астрахане. Это последний русский город на востоке.
4: Mm-hmm.
1: С другой стороны у нас начинается через море Персия, через город Игестан, Калмыкия, все. Казахстан, дальше русских нет. мы последние русские на востоке.
4: Mm-hmm.
1: Я принадлежу к роду астраханских казаков. Достаточно известный, достаточно старый род. Родители скромные люди. Мама была медицинским работником, папа рабочим на заводе. Я закончил художественное училище в том же городе, в городе Астрахани. А вот здесь могла быть забавный момент, то, что основал Астраханское художественное училище выпускник Санкт-Петербургской академии художеств Павел Алексеевич Власов. Он был сослан в Астрахани за взгляды. И, как Вальнадумец, не придумал ничего умнее, как организовать художественную школу в последствии художественной челюсти. Вот так. Потом я служил два года на турецкой границе, и вот э, до сих пор являюсь профессиональным писателем. То есть я живу только на литературные гонорары, которые получаю за свои книги.
2: А как вы пришли к тому, чтобы стать профессиональным писателем? Вот Что случилось в вашей жизни? В какой момент вы вдруг поняли и решили, все, вот, буду писать?
1: Я понимаю вас. А Еще до службы армии, во время учебы в художественном училище, я занимался у астраханской поэтессы Нинель Мордовиной, писал стихи а в армии. Эти стихи начали публиковать. Меня публиковал журнал «Пограничник» московские местные какие-то газеты. Вот. И когда я вернулся, меня послали на фестиваль молодых авторов СССР, где я как вот гости из Астрахани был принят в Союз писателей. У меня на то время было 2-3 маленьких вещей небольших, их опубликовал журнал «Юность». А впоследствии меня просто пригласило к сотрудничеству издательство «Армада». То есть у меня не было тяжелых литературных путей, я не пробивал пороги, не рвался куда-то, мне никто там не отказывал, нет. Мой путь в литературу был достаточно легкий. А через две-три книги издательство просто сказал, Андрей, оставь любую работу и просто пиши. Мы готовы тебя обеспечивать. Вот до сих пор я так и живу.
0: Вы этим зарабатываете. Но все-таки писатель для вас... Хорошо, это, да, писатель для вас это профессия, хобби или в равной мере и то и другое? потому что ну, люди, Это, как...
1: знаете, это, это, да, это такая судьба. Бывают случаи, когда у меня нет настроения, или я очень устал, или заболел. И день-два я не пишу, это безумно тяжело. И я срываюсь на близких, я могу быть каким-то злым раздражителем. Все знают, нужно просто дать мне время посидеть за письменным столом. И я снова становлюсь нормальным человеком. То есть написание книг мне самому очень-очень нравится.
2: Ну, это здорово, на самом деле. Расскажите, а как проходит День писателя? Ну, вот такой, знаете, будний день, Вот да. так, он у вас как-то устроен определенным образом? Или это всегда проходит по-разному, в зависимости от того, где вы находитесь?
1: Да, скорее всего, это, конечно, зависит от того, где я нахожусь. Но, допустим, если я дома в Астрахане, мой стандартный день начинается хотя бы там с 11-12 часов дня, потому что я сплю до этого времени. Потом, допустим, в обед я ухожу в стоящий рядом ресторанчик Чикаго. Директор этого караоке-бара, фанат моих книг, и он просто предложил мне в своем заведении отдельный рабочий кабинет. О, которые приносят мне чай, кофе бесплатно. Там полная тишина, там плохо берет интернет, поэтому место для работы я. Все,
2: что нужно просто.
1: Да, да. Вот 2-3-4 часа я могу писать там. Ну, и потом уже, возвращаясь домой, я пишу, наверное, до 3-4 часов ночи, там, допустим, с 12, до 3 или с 12, ну, как получится. То
0: есть ненормированный рабочий
1: есть, день. Не <с <с да, да. Ну, получается, в два, допустим, периода. Остальное просто для жизни.
0: Андрей Олегович, а что вдохновляет вас писать?
1: Ох... Конечно, хотелось бы сказать «карты, наркотики» и прочее, но нет. Скажите, раз хочется. К сожалению, нет. Я искренне радуюсь возможности жить и путешествовать, когда тебя приглашают в разные города с встречами выступлениями, когда ты хватаешь разные эмоции, встречаешься с разными людьми. И вот из этого, наверное, в большей мере появляются идеи для книг.
0: Здорово. А, ну, мне скаж...
1: тоже нравится. <смех> да,
0: да. А, скажите, Это... пожалуйста, количество напи... написанных страниц, символов, зависит от вдохновения, или вы придерживаетесь какой-то нормы дневной?
1: Вы знаете, раньше я никогда не придерживался, может быть, последние лет 10, я стал замечать, что вот абсолютно легко, от души, свободно пишется приблизительно две вордовских страниц. Угу. Вот. Это около 300 там, тысяч знаков, по-моему, да, uh-huh. или букв, не помню. Да, 300, 300 слов, прошу прощения, приблизительно 300 слов. Uh-huh. Вот недавно я узнал, что формула 300 слов, ее вывел Симплей. И он считал, что надо писать в день 300 слов, но не больше. Тогда сохраняется творческий потенциал. Вот Получилось, что я уже много лет работаю по методу Хемингуэя, и это всем
0: здорово. И не знали <сíck> даже <сíck> не об этом до, 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 до последнего времени. А что, на ваш взгляд, легче писать, поэзию или прозу?
1: А, это очень разные подходы просто по самой работе. Поэзия — это всплеск вдохновения. Вы пишете стихи в любом месте, где это вдохновение вас застало. На улице, в кафе, в поезде, там, в самолете не знаю, где, вот где просто ночью встали и срочно да, да, да. да. А проза — это вдохновение растянутое, когда ты прекрасно понимаешь, что ты должен рассказать эту историю до конца. Ты хочешь ее рассказать, и поэтому каждый день ты садишься в любом месте, где эта возможность есть, с компьютером или тетрадью, и спокойно, терпеливо пишешь свою историю. И 300 слов будь добр, <смех> да? <смех> ну, приблизительно, да, да. Бывает больше, бывает меньше. Но uh-huh. в среднем, вот, получается, две, две страницы в день.
2: Uh-huh. А большинство ваших книг написано в жанре фэнтези. А почему этот жанр вы выбрали?
1: Ну, жанр трудно выбрать. Ты просто делаешь то, что у тебя получается лучше всего. Uh-huh. Как оказалось, у меня лучше всего получаются сказки и смешные сказки. Вот. поэтому, раз уж
4: у тебя
0: получается веселить людей, ну пусть будет так. Угу. Андрей Олегович, скажите, пожалуйста, да? а, а вот как рождается книга? Как идеи, откуда вы берете, или образы героев? А...
1: Знаете, да, здесь импульсы бывают очень разными. Большинство книг рождаются из снов. То есть тебе приснилась какая-то история, ты ходишь к несколько дней, и если она тебя не отпускает, ты начинаешь писать. Вот так писался, допустим, «Меч без имени», «Джек uh-huh. король», рыжий полосатый». А вот, допустим, серия книг «Тайного сыска», uh-huh. они родились из зависти. Uh-huh. Я читал книги американского писателя Глена Кука, где такой частный детектив в мире эльфов и гномов расследует преступление. Мне эта идея показалась крайне интересной. я с удовольствием читал автора, а потом подумал, а почему у нас, русских, нет такого детектива? Ведь наш пантеон нечисти тоже очень интересный, очень яркий. Так появился Никита Ивашов, который вместе с бабой Евой Гороху при преступления.
2: Друзья, а у нас есть э, сообщение с целыми двумя вопросами от слушателя. Э, здравствуйте, пожалуйста, очень э, здравствуйте, очень здорово услышать в прямом эфире настоящего писателя. Андрей Олегович, скажите, пожалуйста, если из ваших книг я читал только «Моя жена ведьма», какую книгу вы посоветуете прочесть первой?
0: Ну, теперь уже второй. Продолжение.
1: Да.
2: Продолжение. Да. <смех> Стрелка
1: из преисподней. Вторая книга от тех же героев. Ага. Ну, а дальше уже зависит от вашего настроения.
2: А, и еще один вопрос тоже от слушателя. Какая из ваших книг нравится вам же а, больше всего?
1: А, я думаю, я ее еще не написал. Чем?
2: <смех>
0: <смех> и героев нет любимых в приоритете, вот, которые бы друзьями вашими стали?
1: Ну, совсем так нет. Дело в том, что все равно каждая написанная книга это в определенной мере твой отголосок, часть твоего сердца. Поэтому ну, ты всегда присутствуешь во всех. Ну, уж если там совсем говорить, ну не знаю, я там ассоциируюсь светориодически слабый его. И что?
0: Не подумал бы никогда. Как раз буквально неделю назад закончил перечитывать все десять частей тайного Сыска. Поэтому прям как раз в теме.
2: Сергей у нас просто очень скромный и воспитанный, а я вот вам все карты раскрою. Он среди всех моих знакомых, пожалуй, самый-самый большой поклонник вашего творчества. И это человек, который перечитал, мне кажется, ну, разве что за несколькими книгами все просто. Ну,
0: нет, до всего мне далеко, но есть к чему стремиться. Андрей Олегович, а готовясь писать э, книгу, вы читаете какую-либо литературу по теме или пользуетесь своим опытом и знаниями, которые у вас уже есть?
1: Ну, это по-разному, честно. Э, Допустим, да, есть книги, которые требуют очень серьезной подготовки, и на пустом месте, чтобы адекватно писать, это невозможно. А есть вещи там, допустим, рыжеполосатые или... ну, Большинство книг того же тайного списка они не требуют ничего дополнительного. Ты вроде бы и так уже все
2: знаешь.
1: Угу. Это твоя культура, твоя жизнь, твое окружение.
2: Друзья, у нас очередной вопрос от слушателя Да-да-да. Андрей да. Олегович, к вам вопрос Человек пишет о том, что вырос на ваших книгах, и хотел бы знать, когда выйдет продолжение тайны цистаря Гороха.
0: И, по его мнению, это, книга, да. книга не закончена.
1: Да, это, это к сожалению, уж не обижайтесь, дорогие читатели, но это самый скучный вопрос. Когда выйдет продолжение? Автор – живой человек. Я не составляю планы на полгода вперед, на год вперед, на месяц вперед. Я никогда не могу сказать, что вот в январе выйдет это продолжение, а в декабре вот это. А мне кажется, это правильно, это должно быть. Это невозможно. Ну, возможно, какие-то писатели так делают. У меня так никогда не получалось. Угу. Так что, увы, увы и, пока не
0: и, и скажу вам, что такой же вопрос от наших коллег поступал, когда мы готовились к эфиру, и люди узнавали, что вы будете у нас в гостях. Многие спрашивали, им бы хотелось еще э, продолжение приключений «Багдадского вора» у, у, почитать, услышать, кто слушает аудиокнигу. Вот ну, такой. ну,
1: конечно, всем что-то
0: хочется. И по «Багдадскому вору» вопрос был такой. Существует ли на самом деле Лев Аболенский? Просто он у вас в нескольких книгах фигурирует?
1: Это действительно мой хороший знакомый из Москвы. Он разрешил мне использовать свой образ, имя и фамилию. И вот, по-моему, лет пять назад в Москве на одной из презентаций Лев пришел. Я ему показал публике С ним можно было сфотографироваться, пообщаться. Вот в доковидное время, пожалуйста, я показал Льва Аболенского при всех всем. Это действительно реальный человек.
0: Хорошо, а вот вернемся к написанию книг. Могли бы вы поведать нам о процессе написания книг от возникновения идеи до издания книги? Ну, просто хотя бы по пунктам, как это вообще происходит. Мы люди в этом ничего не понимающие.
1: Ну, давайте так. Этот процесс проходит у каждого писателя по-разному. У каждого. Я знаю писателей, которые составляют подробный план по главам, определяют героев, называют их, выверяют все, uh-huh. сравнивают историю и фактически математическим путем создают свою книгу.
0: Uh-huh. По я знаю
1: писателей, да, я знаю писателей, которые пишут обрывками, которые, например, способны писать три страницы начала, а потом два эпизода в середине, а потом чем закончится книга, а потом пытаться их связывать. Есть и такой метод. — А вы? А, — Да, лично я пишу, знаете, вот как танк. То есть я начинаю и никуда не отвлекаюсь, каждый день иду пошагово до конца. Угу. Я зачастую не знаю, закончив вечером, что именно, как меня поведут герои утром. Но, тем не менее, книжка движется и постепенно таким образом заканчивается.
0: Да, вы потом опередили мой вопрос.
1: Да, потом я ее редактирую. Потом ее редактирует редактор. Я отвечаю на вопросы редактора. И только после вот двух или трех согласований книга непосредственно в печать.
0: А вы пишете на компьютере или от руки?
1: <связь> а, ну вот... Последние два года на компьютере до этого писала от руки. Просто сейчас на компьютере получается быстрее. Быстрее, конечно.
2: Андрей Олегович, а бывает так, что вы пишете-пишете, вот как вы говорите, да, утром ваши герои вас повели куда-то, а потом вы сели, все перечитываете, и нет, все вообще не так, нужно этого героя убрать или другого героя добавить, или добавить какие-то события.
1: Да, да, да. Да, я понимаю вас. Ну, не совсем так, но у меня была такая история, допустим, Я писал третью книгу «Белого волка» цикла, я написал почти 30 страниц, по-моему, перечитал их и понял, что все это очень плохо. Я забросил, сел в течение трех месяцев, написал первую книгу «Мой учитель Лис», потом вернулся, перечитал, понял, что я полный идиот, прекрасно написано все, и спокойно довел книгу до конца».
2: Друзья, у нас есть очередное сообщение, но скорее не с вопросом, а с, с комплиментами. С комплиментами, да, в адрес Андрея Олеговича. Девушка пишет о том, что перечитала практически все ваши книги, в том числе тайницы царя Гороха, и также ей нравится серия Казак в раю, Казак в аду. Очень нравится герой, спасибо вам большое.
1: Ну что ж, это очень приятно.
2: Андрей Олегович, расскажите об экранизации ваших произведений. Вот что вам нравится из уже экранизированного? Может быть, какие-то планы есть у вас именно в этой сфере? Ну, по
1: экранизации невозможно говорить. У меня каждый год покупают права на экранизацию тайного сыска. Каждый. Вот лет 20 уже, наверное. Тайный сыск лежал и в компании СТБ у и лежал у в Весной сейчас у других компаний. Но он лежит, но никто ничего не снимает. Поэтому пока мне себе сумму стал говорить. Есть маленькая экранизация, сделанная при моем участии в Чехии. Так. Это три казачьи сказки. Угу. Я там участвовал как автор сценария и как актер. То есть это было хорошее вот такое душевное развлечение. Но до серьезных, больших экранизаций в кинотеатрах Пока
2: ни разу ничего не дошло. Угу. А, друзья, мы сегодня шквал да, просто ш- ш- это очень приятно, это очень здорово. Андрей Олегович, к вам вопрос: каких пожалуйста, русских, пожалуйста. русских писателей читаете вы, и как вы относитесь к творчеству Сергея Лукьяненко?
1: Прекрасно отношусь. Сергей Лукьяненко хороший писатель. Вы, кстати, вместо Сергея Лукьяненко можете поставить любое имя любого современного российского писателя. Я никогда не ругаю никого из своих собратьев по цирку. Все прекрасные <с писатели. Пожалуйста, выбирайте любого автора, который вам нравится, лишь бы вы читали. Uh-huh. Читать самое главное. Поэтому, а что ради, читать... Любой автор прекрасен.
2: Что любите читать вы в свободное время, пока не пишете?
1: А, я читаю очень много, очень много разных авторов, очень много противоречивой литературы. Потому что для книги порой может понадобиться совершенно неожиданная вещь. Я могу читать, как, допустим, мемуары генерала Краснова и точно так же читать, там, не знаю, 360 дней жизни ортодоксального иудея. Я могу читать книгу «Любовь и секс в исламе», могу читать дневник «Бриджик Это нормально. То есть ты изучаешь мир, вокруг которого ты живешь.
2: Это, значит, это на самом деле, действительно очень здорово, когда человек настолько разносторонне развит, как там модно говорить. А у нас еще вопрос от Ильнара из набережных Челнов. Скажите, пожалуйста, есть ли среди ваших произведений герои каких-то еще друзей ваших знакомых, или, может быть, вы сами являетесь прототипом какого-нибудь героя?
1: Я часто беру прототипов, да. Это очень удобно, потому что... Ну, зачем придумывать героя, ему привычки, характер, когда вот мир вокруг тебя полон разных прекрасных людей. Вот, Поэтому Лев Аболенский, Илона Щербатова, Савва Новичков, э, многие другие. Там тут же даже э, дядя Эдик в э, «Белом волке». Он списан с моего друга, актера Игоря Косилова, который цветочек в новых русских бабках. Поэтому живыми людьми всегда работает легче и приятнее,
2: А вы у них всегда спрашиваете разрешение? Или вы так можете просто написать, а потом... Не всегда,
1: А если они
0: узнают, как реагируют? Или не узнают? Мне кажется, цветочек хорошо
2: должен
1: Ну, конечно, да, конечно. И ему приятно, что из образа бабушки из него сделали средневекового бога. Древнего,
0: конечно, это здорово. Это шаг вперед. Да еще какой. (свят) (свят) Ну что ж, я думаю, что нужно дать Андрею Легочу передышку, а наши слушатели подготовят еще вопросы и зададут их после небольшой музыкальной паузы.
3: Со мной вспышка яркого света И не помню, где я, а не важно, я где-то с тобой С тобой И я хочу замереть в этом самом моменте Знаешь, мы мчимся вдаль на огромной планете Постой, побудь до утра со мной
1: Молодежный
0: эфир Друзья, в прямом эфире радио ВОЗ, программа «Молодежный экспресс». И прежде чем напомнить имя гостя нашей студии, хочу напомнить контакты, по которым вы можете писать свои вопросы. Это смс-сообщение и сообщения в ватсап на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один, а также Skype Радио. Воз. Друзья, и в гостях сегодня у нас, не побоюсь этого слова, великий писатель современности Андрей Белянин. Андрей Олегович. Вы с нами? Андрей Олегович.
2: Не с нами, судя по всему, Андрей Олегович, но мы очень надеемся, что в ближайшие секунды он к нам вернется. И для тех, кто к нам присоединился только что, мы напоминаем, что сегодняшний наш эфир посвящен празднику, который будет завтра. Я думаю, среди наших незрячих, слабовидящих людей это очень актуальный праздник, День книги и авторского права. А тем временем Андрей Олегович, наверное, уже здесь. Да. Андрей
0: Олегович, вот такой вопрос. Немножечко, может быть, уйдем от темы писательства и литературы. Мы знаем, что вы еще занимаетесь переводами. Расскажите, пожалуйста, с каких языков и что вы переводите?
1: Я переводил несколько славянских авторов, то есть чехи, поляки, болгары. Угу. Вот. Для... Ну, у меня была такая попытка создать... Показать современному российскому читателю современных авторов из других стран, тех, которых у нас еще не переводили, uh-huh. не издавали. Показать, что славянская фантастика, она очень интересна и вот. а В большинстве случаев я пользовался подстрочниками или работал непосредственно с авторами. То есть я не могу сказать, что я идеально владею там, чешским, польским, болгарским. Но, тем не менее, славянские языки все равно похожи. Мы легко понимали друг друга, и поэтому переводы
0: было вполне реально делать, да. Угу. Скажите, пожалуйста...
2: Да. Одну, одну секунду. <смех> у технические технические, сегодня, да-да-да, тех,
0: Да, почему-то сегодня какие-то проблемы. Вы сказали, что у вас была экранизация казачьих сказок. Она на, на чешском языке, на польском?
1: Нет, она на русском языке uh-huh. и, в принципе, она свободно выложена в интернете. Ее можно без проблем посмотреть. А также в свободном доступе находится мультфильм по одной из моих казачьих сказок. Там даже в «Голоса черта» участвовал известный певец, наш представитель Евровидения
2: Петр Налич. Ух ты, Интересно. вот этого, да, этого я не знала. Андрей Олегович, вы много пишете и говорите о казачестве. Расскажите об этом нам поподробнее, о вашей службе в казачестве.
1: А, служба меняется, меняются отношения, меняется время, уходят пена, остаются действительно интересные люди, с которыми можно что-то работать, что-то делать. На данный момент, вот, в силу своего возраста и возможностей, я в массе занимаюсь казачьим ну, мастер классы по владению казачьей шашкой, допустим, я могу вести. Я написал несколько книг о истории казачьего оружия, вообще об истории оружия. Такие угу. вот достаточно сложные темы, которые близко не имеют отношения к фантастике. А мое методическое пособие «История казачьего оружия» используется в нескольких казачьих колледжах по стране. Как учебник полновесный. Ух ты, Поэтому, это не ну, здорово. может быть очень разный.
2: А скажите, насколько интересно вообще молодому поколению? Ну, в основном это мальчики, наверное, а может быть и девочки тоже. А вообще история казачества, а умение владеть казачьей шашкой.
1: Ну, в данный момент, конечно, умение владеть казачьей шашкой это больше относится к спорту прикладному, разумеется. Но у нас по стране, допустим, проводятся ежегодные соревнования и и это очень зрелищное красивые мероприятия. Люди приходят в разнообразные форумы, слушают народную музыку, причащаются mm-hmm. к своим корням. По-моему, это всегда здорово. Mm-hmm.
2: А у нас еще есть вопрос от слушателя Геннадия. А, Лана, не похожая на другие книги. Как она
1: появилась? А, Лана вообще ни на что не похожа. Это, собственно, моя одна из немногих книг, в которой нет даже намека на юмор. Это мистическая литература, она писалась для меня достаточно сложно, на очень непростом материале судьбы барона Унгерна, вот, поэтому да, это книга, которая действительно выделяется из всего, что я делал, но тем не менее это все равно часть меня.
2: Большое спасибо. Набережные mm-hmm. Челны сегодня у нас бьют просто все рекорды. Ильнур пишет нам, пишет вам спасибо, уважаемый Андрей Олегович, за ваши потрясающие книги, которые он перечитывает постоянно. Меч без имени, Моя жена-ведьма и множество множество, других книг.
0: Андрей Олегович, раз уж Юля завела речь о молодом поколении, мы знаем, что вы еще занимаетесь продвижением молодых авторов. Расскажите об этом.
1: Ну, это такой своеобразный проект, я просто на каком-то этапе предложил, что вот, допустим, мне могут со всей страны молодые авторы присылать свои рассказы. Тот автор, в котором я почувствую, что я могу ему помочь, я понимаю его стиль, понимаю его творчество, я предлагаю ему написать книгу «Савтра со мной» таким образом молодой человек гарантированно получает выход издательства из гонорар трудовой договор то есть все белое, все по-настоящему, все всерьез. И гарантированно получает выход в литературу. Ну, а дальше что у него будет получаться у самого, это зависит от него, от Господа Бога.
2: А вот если чуть-чуть поподробнее, например, э, я хочу, вот я чувствую в себе какую-то писательскую силу, что мне для этого нужно сделать? У вас есть какой-то центр или какие-то ресурсы, где вас можно найти как человека, который помогает молодым авторам?
1: Ну, я веду периодически два раза в неделю литературную студию в астрахане и вроде бы сейчас ведут разговоры о том чтобы перевести ее в онлайн платформу тогда угу. возможно жители других городов могли бы присоединяться к нам астраханцам иногда я провожу подобные занятия в выездном плане то есть допустим я приезжаю в москву или вот как я приезжал в донец угу. а там пожалуйста собирается публика которая хочет получить какие-то мои советы хочет побеседовать на разные темы и мы, пожалуйста, да, я заранее читаю присланные рукописи, я знаю, о чем и как говорится каждому из пришедших авторов, и мы уже можем предметно как-то ставить э, разнообразные вопросы о, не то что о продвижении автора, но, по крайней мере, обозначить возможные пути в литературу, возможные какие-то ходы, какие-то направления. Ну, работа с автором, вот реально, глаза в глаза, лучше, э, это всегда хорошо.
2: Слушайте, ну, но, это, ну на самом знаете, деле, для здорово.
1: этого там, Да, для этого приглашающая сторона предлагает какие-то усилия. То есть, ну, я не знаю, мне оплачивают дорогу из Астрахани, естественно, гостиницу на время проживания. Вот. Ну, собственно, все. Я редко беру деньги в этом плане.
2: А как, по-вашему... Да. А как, по вашему мнению, или, может быть, вам интуиция как-то, скорее всего, тоже подсказывает, вообще писательский потенциал в нашей стране в ближайшие, ну, там, давайте, лет 10-15, он будет расти, развиваться, или как это будет происходить? Как вы чувствуете?
1: Я не могу вам ответить на этот вопрос. Этим занимаются профессиональные критики и филологи, которые вот сидят и изучают. С моей точки зрения, хорошие писатели у нас в стране появляются с завидной даже вот, сказал бы, не, не периодичность, а некое такое завидное упрямство. Все мешает им появляться, а они все равно появляются и творят.
2: Поэтому Мне кажется, это менталитет такой у нас.
1: Я Я уверен, что судьба у нас прекрасная.
0: Андрей Олегович, несмотря на все ваши достижения, вы человек очень скромный, но мы все равно хотим попросить вас, расскажите о ваших наградах, званиях, которыми
1: когда-либо вас отмечали. Ох, ну, допустим, в литературных наград у меня практически нет. А меня пригласили в Екатеринбург, вручили премия Элита. Но угу. они даже не знали, за что мне ее вручить, потому что, ну, все ее уже получили, по-моему, я один остался. Вот, ну давайте просто по совокупности, за то, что хороший писатель дадит премию. Ну, далее, она у меня есть. У меня есть, допустим, там какая-то премия за то, что, там, забыл в каком году, тиражи Майкута Александровича в России. Но это объективно, допустим, это ты еще понимаешь. Есть награда от казачества, есть награда от разных ведомств. Ну, допустим, там от Шайгу награда есть. Вот. Ну, как-то вот так.
2: А вы знаете, у нас очередной вопрос от слушателя. Это ваш самый большой поклонник из набережных Челнов. Ильнур спрашивает, какие города в ближайшее время вы планируете посещать?
1: Ну вот в данный момент я нахожусь и выступаю в Санкт-Петербурге. А летом, если все нормально пройдет, то я буду на югах по казачьим местам черноморье и Крыма. Но сентябрь, сентября, если ничего не изменилось, то меня приглашали в Тольятти. Пока вот так.
2: Угу. Ильнур, вы запомнили.
0: Андрей Олегович, а расскажите о ваших хобби.
1: На хобби очень мало времени остается, к сожалению. Но я очень люблю рисовать. Сейчас мне разрешили какие-то мои иллюстрации ставить в мои книги. И я стал гораздо больше рисовать, чем раньше все я заканчивал художное училище по профессии художника. Если есть хоть какая-то возможность, я пытаюсь сесть на лошадь. Но сейчас есть возможность реже, реже Я каждый день занимаюсь казачьей шашкой. Если я не в поезде, смотрите, разумеется. Да, вот. это было бы Но, интересно. В поезде. Да, в общем-то, вот это почти все.
2: А если говорить про художество, про написание картин, мы читали о том, что вы очень любите этим заниматься. Расскажите поподробнее, в каких жанрах вы любите рисовать? Писать. Писать. Ну, Рисовать,
1: писать. Несколько лет назад меня приняли в Союз художников российский. Вот теперь у меня есть официальное удостоверение. А «Даляк» — это перьевую графику. Да, книги — это перьевая графика. А живопись, ну, сложно сказать. Моя манера написания картины яркая, насыщенная, в чем-то авангардная. Ну, о, кни- о картинах очень трудно говорить. Это то, что нужно смотреть. Уж
0: простите. А расскажите о ваших предпочтениях в кинематографе, в музыке
1: кинематография, Вы знаете, наверное, также Мне нравится любое хорошее кино. То есть я способен смотреть как мематравму, так и комедию. Комедии, правда, сейчас не так хорошая. С удовольствием смотрю современные фильмы о Великой Отечественной войне. Если снимается, что-то замечательное. Вот. А, то же самое, наверное, в музыке. Я слушаю практически любые вещи. Я не могу уточнить жесткое предпочтение. Там фанат джаза или я не ложусь спать, не слушаю, казачу песню. <свят> Нет, достаточно свободно.
2: <свят> а с вами происходили в жизни какие-нибудь такие комичные ситуации, которые вам вот прям запомнились, и вы любите ими делиться?
1: Ну, постоянно происходят какие-то ситуации, постоянно происходят какие-то веселые моменты. Ну, что... да, они есть, их очень много. Иногда в разговорах на... Студии или на выступлении предчитателя, разумеется, я рассказываю,
0: да. Mm-hmm. 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 У нас очередной вопрос от слушателя, к сожалению, не подписавшегося. Uh, вопрос не о книгах, а о том, любите ли вы готовить и какие ваши любимые блюда.
1: Я не могу назвать скорее любимые блюда, но да, я очень люблю готовить и периодически меня накрывается тем, что написать собственно книгу о кулинарии, но пока не ограничено то, что для этого нужен хороший фотограф, нужна профессиональная съемка, чтобы все это было зрелищно, как у того же Сталика, а не просто вот сборник рецептов читайте и вперед, это скучно все-таки литература, о кулинарии нужно подавать специфично. Но да, вы совершенно правы, я люблю готовить и думаю, что я умею
2: готовить. Мне кажется, было бы здорово написать а, что-то а, по кулинарии в жанре фэнтези. Андрей Олегович, да, вот видите, как идея. А скажите, вы когда-нибудь переслушивали, ну, может быть, не все, а вот какой-нибудь отрывок из ваших произведений, которые начитаны именно в аудиоформате?
1: Знаете, крайне редко. Я предпочитаю, видимо, все-таки читать. Я в меньшей мере аудиал. Ну, просто, просто с точки знаю, зрения потом, интереса как. Да. И я сравнил, знаете, в этом был такой момент. Я сравнила первую часть и вторую часть охоты на гусара». Вот uh-huh. Первая часть была очень печальной, грустной тяжелой. И вдруг со середины книги Чтец начал прям развлекаться, у него пошел кураж, веселье. Он почувствовал книгу. А вначале мне это не нравилось. Такое бывает.
4: Угу.
2: Спасибо большое. У нас С- опять снова. вопрос из набережных Челнов. Но на уже от Гузель. Да. <свят> а она спрашивает, почему так мало выходит сериалов и фильмов по вашим книгам?
0: Хотелось бы, видимо, видеть еще и на экране.
1: Да. Ну, вы объясните, вот человек, который задавил то, что мне вообще еще ничего не вышло. Скажу, mm-hmm. что-то ну, вот да,
2: да, да. Просто был вопрос, а вот, вот, мы ничего, его но,
1: вот, Пока ничего нет. Поэтому говорить о том, что мало, это очень сложно. Ну, это зависит не от меня, не от желания читателя. Это зависит от э, планов студии, от режиссеров, от продюсеров, которые, как видите, да, у меня книги покупают, но не выпускают. Это очень разные вещи. компания купила права на ту или иную книгу. И она собирает деньги, выясняет рейтинг, интерес, разбирается с актерами, потянута, не потянут. Потом говорит: ну, не получилось все. Ну, за права заплатили, заплатили. Год вот мы вас поморожили, поморожили. До свидания. Идем дальше.
0: А вам когда-нибудь предлагали э, съемки в ваших, э, ну, в сюжетах по вашим книгам?
1: Когда ну, покупали права? того, что вот в Чехии я снимался сам, да?
0: Нет, если вот именно в России, когда вы купали ваши права. права. Ну, Нет,
1: это никогда никогда не обговаривается, это уже десятый шаг. Сначала просто покупают, вот мы платим вам определенную сумму, и вы нам предоставляете право год бегать, искать актеров, продюсеров, режиссеров. Пожалуйста. Предоставляю. Вы бегаете. Но mm-hmm. это не значит, что мне скажут, там а, давайте вы у нас будете снимать правда роль. Ура! Mm-hmm. Ну, в принципе, я же не актер, и это достаточно сложно.
2: Mm-hmm. Андрей Олегович, а скажите, вот э, такой прям топ-3 э, самых важных и ценных качества для вас в человеке.
1: Я не задумывался никогда, честно. Мне очень трудно разделить положительные отрицательные качества в человеке. Я а, да, да. Смелость – это положительное качество или это вариант некого сумасшествия?
2: Мне кажется, это вариант вот. положительного Доп- сумасшествия.
1: Да. Доброта – это положительное качество или синоним крайней наивности и неприспособности к жизни? Поэтому очень сложно. Вы задаете такие вопросы, которые, наверное, требуют такого глубокого философского трактата. Mm-hmm. Вот. Ну, я могу назвать от фонаря там Доброта, красота Ну, конечно Любовь к родине Ну, это все такие просто красивые слова Я не люблю просто вот слов пустоту
2: Ну, вот мне кажется, это одно как раз из самых положительных качеств в человеке. Не, не любить слов в пустоту. Ну
0: и ответ хороший такой, философский. <смех> не... да. это, это даже лучше.
1: Я, я и не думал, блин, как здорово. <смех>
0: <смех> а скажите, пожалуйста, есть ли у вас сайт или странички в соцсетях, в интернете, где люди могли а, бы... <смех> <смех>
1: я, да, я, я понимаю, я принципиально сам ничего не веду, но в интернете, да, есть страница Андрея Пелянина. В Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме там люди, да, два замечательных человека ведут прекрасно эту страничку, мне присылают вопросы, я даю туда самую ценную информацию о том, что вот на данный момент будет, не будет, есть, нет, какие-то вопросы мне можно задавать. Там регулярно проводят какие-то конкурсы, встречи. Но хорошо, что это делают посторонние люди. Потому что если я туда залезу с ногами, то, наверное, у меня не будет вредное книги
2: Конечно, конечно. И как раз вот следующий вопрос в эту тему от э, Гузель, э, от вашей поклонницы. Э, Из набережных Челнов. Э, да-да-да. Mm-hmm. Есть ли на данный момент книга, которую вы пишете?
1: А, на данный момент я пишу третью книгу о яжмагах Петербурга.
2: Так, прекрасно. И еще ответ. Вопрос.
0: От нашего слушателя Геннадия он спрашивает: есть ли. Геннадий
1: тоже из набережной. Нет, Геннадий из Москвы.
0: Он уже, он уже спрашивал про казака. нет, про. Про что Геннадий спрашивал? Ну, в общем, Геннадий уже несколько вопросов задавал а, и угу. спрашивает: еще: есть ли а, герои ваших книг, на месте которых вы хотели бы оказаться. Ну, я, как полагаю, это, опять же, вопрос, если вам предложат съемки и, или в жизни. Ответьте на оба <связь> случая, если не трудно.
1: Ну, а, учитывая то, что я трезво, достаточно смотрю на себя, если везде еще в съемках, ну, может быть, я мог бы играть, допустим, старого казака Матвея. Вот, Ну, что еще? Ну, ну, наверное, не знаю. Скорее всего, все остальное уже вряд ли. Вот, поэтому с актерством у меня достаточно сложные отношения. Все-таки я считаю, что есть вещи, которые стоит доверять профессионалу.
2: Андрей Легович. А да. есть а, ли в вашей жизни какая-то мечта, какая-то цель, которую вот вы хотите обязательно достичь, воплотить а, и вот прям сделать все, чтобы это свершилось?
1: Нет. Такой глобальной мечты нет. Угу. Мне хочется периодически там посмотреть новые страны еще, тем, что я видел. Хочется побывать на другом краю света. Хочется получить новые впечатление. Это да, но Ставить какой-то глобальной мечтой, что ну, давайте я положу всю жизнь, только чтобы хоть раз приехать на Американскую Аляску, увидеть Эстимосов, посмотреть пейзажи, которые сам Роквейл Кент, это будет здорово. Ну, до такой степени, наверное, нет.
0: А в каких странах вы путешествовали, вы сказали, что много посмотрели?
1: Украина, Грузия, Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Сербия, Черногория, Франция, Германия, Испания, Италия. Ну, во многих странах Европы и наших близких зарубежья.
0: Здорово. Андрей Олегович, а могли бы вы анонсировать даты выходов и какие книги в ближайшее время выйдут?
1: Это вот из серии
0: «Планы», да? Нет, «Планы», может быть, это то, чтобы какие-то сюжеты... Нет, нет, это
1: именно из этого. Я я стараюсь пояснить. Смотрите, вот э, в марте этого года было объявлено, что выходит вторая книга из серии «Яжмаки Питера», «Яжмак вне закона». Это было анонсировано на март месяц. Потом пошли санкции, и типографии встали. И месяц меня люди долбили, где книга, а я не знаю, где книга типографии стоит. И вот только сейчас, на конец апреля, на 30 мая, эта книга поставлена в па- апреля, pardon, mm-hmm. на конец апреля эта книга поставлена в планы. То есть, может быть, типография заработала. Поэтому кому-то из читателей обещать в планах вот такого-то числа mm-hmm. или даже такого-то месяца выйдет такая-то книга, ну поверьте, это крайне рискованное мероприятие сейчас. Mm-hmm.
0: А есть ли какие-то м- задумки новых сюжетов, героев
1: э- вот, после mm-hmm. Яжмага? Конечно, есть. Ну, разумеется, есть. Но вы же не думаете, что я сейчас вам все сюжеты... Конечно, mm-hmm. mm-hmm. серьезно.
0: Ну, а вдруг?
1: Приоткройте нам завесу. Да, завесу. Мимо не получилось. Я это буду скрывать до тех пор, пока сам не сделаю. ну, На самом деле это
2: правильно, конечно.
0: Значит, мы потом прочтем. Конечно. Да,
1: именно так. Я вам дам готовый результат.
2: Это будет очень здорово. Хотели бы вы чего-нибудь пожелать нашим слушателям? Время у нас еще предостаточно, поэтому можно это сделать.
1: Ох, всегда от души всего самого и самого лучшего. Что еще можно желать человеку? Всего того, что он сам хочет себе получить. Счастье, здоровье, успехов в жизни, успехов в начинании. Ну, а желательно, чтобы еще и человек что-то приложил из своих усилий для того, чтобы его мечты сбылись. Как-то так.
2: Краткость краткость, сестра таланта, мне кажется. Как Как обычно говорится. Да, ты ты что-то хотел сказать так?
0: Я нет, нет. Нет. я я заслушался. Поражаюсь лаконичности, вот прям приятно очень беседовать с писателем, потому что реально все мысли вот так вот сжато выражаются. Я так не умею.
2: Да, да, мы, мы с Сережей всегда про поболтать побольше, подольше. Ну что ж, друзья, наш Молодежный экспресс» потихонечку подъезжает, скажем так, к своему завершению, и сегодня с нами был самый-самый читаемый среди молодежи современный писатель Андрей Белянин. Андрей Олегович, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, за то, что вы нам его уделили, и я надеюсь, мы еще не раз встретимся с вами в нашем прямом эфире, и как только мы узнаем о том, что у вас вышло «Что?» что-то новенькое, что-то такое интересненькое, мы, конечно же, позовем вас в гости еще раз, если вы не будете против.
0: Да, Спасибо вам и и творческих успехов.
1: Большое спасибо вам также за то, что пригласили, с вами очень приятно беседовать, потому что вопросы приглашающей стороны и то, что люди у тебя спрашивают, это всегда очень много говорит о самих людях. Поэтому мне очень приятно было с вами разговаривать.
2: Здорово. Спасибо Спасибо. большое. Да, приятно слышать такие вещи, на самом деле. Ну что ж, друзья, мы тоже говорим вам всем пока-пока. До следующей пятницы и всем хорошей недели. Пока.
3: Горькая скука, выпил конфетку, рад, помню, ходил с мамой за руку маленьким в детский сад, плелся за ней, дергал за пальцы, помню, на ощупь путь. Мам, можно мне не просыпаться, можно поспать чуть-чуть, можно ли на потолке тени повисли? Ветер листву трясет, от меня страшные мысли, Капля еще и все спал на боку. В детстве не веря, что приглянусь волкам. Детство прошло волку постели, что же мне делать, мам? Светлая память кружит, белая птица в окне белое облако жизнь, Вдарю уплывает по небу, будет еще потеплее. Будет полегче мне только, только увидеть царей Белую птицу в
2: окне Тонкая нить, как кинолента, Связывает людей Только бы быть, быть этим кем-то в этом условном где Только бы стать нужным кому-то кем-то хотя бы стать Сянутся дни, мчатся минуты
3: Мимо меня опять Мимо меня нчит траву
2: Доброе солнце каждой пылинки луч Раз я живу, мне остается ждать его из-за туч Выйдет оно, пообещает,
3: светлое впереди Словно шепнет
2: Хватит печаль, птица уже летит.
3: Светлая память крушит, Белая птица в окне, Белое облако жизнь Вдаль уплывает по небу. Будет еще потеплей, Будет полегче мне Только увидеть царей. Белую птицу в окне, светлая память крыс. Белая птица в окне, белое птица в окне облако, белое жизнь, облако да жизнь, по небу, да поет, Еще